0: Y hoy en la entrevista Capital tenemos la oportunidad de charlar con Juan Carlos Sureta, presidente de Renta Cuatro Banco. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, gracias.
0: muchas gracias, tenía muchas ganas de que vinieras aquí a, al estudio de Radio Intereconomía. 2020, acabamos de arrancar y la verdad es que tenemos muchos frentes abiertos eh, para la economía española con un nuevo presidente del gobierno, esperemos que forme gobierno ya la próxima semana como muy tarde y tenemos también los mercados bastante eh, tensos en este arranque de año por... Eh, lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos. ¿Cómo afronta Renta4Banco este año 2020?
1: Bueno, pues yo creo que un poco el informe de nuestra estrategia que presentamos ahora a mediados de diciembre, presentó Natalia Aguirre, creo que, que muestra muy bien en la portada lo que estamos viendo el año 2020. ¿no? Esa portada muestra, en definitiva, pues una situación eh, de, de lluvia en la cual la economía se pues, empezó a desacelerar hace ya un año y medio, el año 2018, una situación en la que los bancos centrales dieron un giro espectacular el año pasado y han protegido a los inversores de esa lluvia, los inversores están... ...bajo esa, digamos, esa protección... ...ese paraguas de los bancos centrales... ...muy protegidos por el momento de esa lluvia... ...ha habido esa vuelta a las políticas... ...de bajar tipo de interés... ...y de expansión monetaria cuantitativa... ...de forma muy espectacular... ...la Fed americana ha hecho el, trimestre, el último trimestre... del año pasado... ...la mayor expansión de balance que ha hecho nunca... ...en la historia, es decir, eso es lo que ha hecho la Fed... ...el último trimestre del año 2019... ...por tanto, la, la vuelta, el giro... ...ha sido realmente espectacular... ...el giro de los bancos centrales... ...y eso ha ha calmado las aguas y ha protegido mucho a los mercados de activos. Hemos tenido unas subidas muy fuertes de los mercados de activos en general, no solamente de las bolsas, también de los bonos, incluso los bonos de peor calidad, los bonos triple C, los bonos triple B en Estados Unidos. Y bueno, como digo, eso ha calmado los ánimos, pero no hay que olvidar que estamos en una situación a nivel económico de ese fin de ciclo, de un ciclo tardío. Una situación que explica las políticas de reflación que puso ya en funcionamiento Trump el año 2017, que explica ese giro de los bancos centrales el año pasado, que explica de alguna manera eh, pues todo lo que ha pasado el año 2018 por un lado y 2019 por otro lado, que han sido años muy contradictorios. ¿no? Bueno, ¿qué quiere, decir, ¿qué quiere decir todo esto? Que estamos en una situación un poco paradójica. Por un lado, vemos un crecimiento global muy importante a largo plazo. Es decir, estamos viendo una economía que cambia de escala. Esa entrada de las clases medias emergentes en la dinámica económica cambia la escala de la economía. Esa economía digital, esa revolución digital basada ahora en la inteligencia artificial, cambia la escala de la economía, pero a corto plazo lo que estamos viendo son algunas turbulencias en la economía, derivadas sobre todo del agotamiento del eh, modelo basado en la monetización de la deuda, del, del modelo que los bancos centrales han practicado en la última década y de forma, como decía antes, muy intensa en el año 2019.
0: Pero ahora eh, a los bancos centrales le podría coger el testigo los gobiernos. Aquí en Europa se está esperando como agua de año las políticas fiscales.
1: Claro, pero mira, eh, hace unos años se hablaba de las tres flechas, ¿no? Se hablaba de políticas monetarias para, para, de alguna manera, parar la bola de nieve de desconfianza que creó la quiebra de imán. Se hablaba de políticas fiscales eh, para reactivar la economía y se hablaba de políticas de forma estructural. Esa era la tercera flecha y esa es muy importante. ¿Qué ha ocurrido con todas las políticas monetarias cuantitativas? Pues ha ocurrido que evidentemente han estabilizado la economía, no han sido capaces de crear crecimiento sostenible, pero han estabilizado la economía, pero han perjudicado mucho la productividad. El dinero barato, el easy money, lo que hace es que genera, desincentiva los ajustes, tanto en las empresas como en los gobiernos. Cualquier gobierno que tenga dinero gratis, incluso que le paguen por endeudarse, como le pasa ahora al gobierno español y a otros gobiernos europeos, es muy difícil realmente que haga reformas estructurales. Eh, ...cualquier empresa que tiene dinero asegurado gratis... ...es muy difícil que haga ninguna reforma, ningún ajuste... ...porque son dolorosos... ...entonces las políticas monetarias cuantitativas... Eh, ...han tenido una, una derivada muy negativa en, que, en el ámbito económico... ...y es que han perjudicado mucho la productividad... ...y eso es una asignatura que tenemos pendiente... ...se ha creado un modelo económico muy basado en el consumo... ...es decir, estas políticas incentivan mucho el consumo... ...la víctima ha sido la inversión... ...la inversión ha sido la gran víctima de la crisis financiera global y eh, todo ese dinero en gran parte se ha dedicado a buybacks, a recompra de acciones, eh, pero no, se ha dedicado a inversión en, 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 digamos, en capital eh, productivo, y, y, y se ha creado una economía eh, muy basada en el consumo, y se ha creado unos mercados financieros en que tenemos eh, activos más caros, eh, pero con más riesgo, con menos calidad y con menor retorno, esa es la consecuencia. Eso no es ni bueno ni malo, es una descripción de lo que ha pasado, estamos en ese mundo, estamos en un nuevo mundo, del bajo crecimiento prolongado, por decir así, pero positivo no hay que olvidarlo, estamos a medio plazo en ese, esa economía que cambia de escala y eso hay que tenerlo también en la cabeza cuando queremos invertir y podemos hablar luego de, de alternativas de inversión y estamos sin embargo en un mundo que a corto plazo se enfrenta algunos desajustes que yo creo que van a dar lugar a mayor volatilidad en el año 2020 sin ninguna duda.
0: Pero hablando de los bancos centrales eh, la verdad es que ellos sí que han logrado <coughs> estabilizar la economía aunque como decía eh, eh, desincentiva a los gobiernos a hacer reformas estructurales y desincentiva también a las empresas a hacer reformas y a cometer ajustes pero eh, ahora otra vez se está poniendo el foco en la Reserva Federal de Estados Unidos pensando en que podría bajar los tipos de interés ante ese nuevo foco de atención y, y de tensión con el que hemos arrancado este año. 2020 que es Irán eh, Estados Unidos. La reserva federal tiene margen, podría bajar los tipos de interés como lo veis desde Renta4Banco.
1: Vamos a ver, los bancos centrales sin duda creo que van a seguir en las políticas acomodaticias, eh, yo creo que no les queda otra, es decir, no hay alternativa los bancos centrales y la FED en particular la FED tiene margen tiene mucho más margen que, que Europa y que Japón porque los tipos nominales ahí están en positivo, eh, en Europa están en tipos nominales uh -huh. negativos y en Japón no, pero están en cero Quiere decir que la FED tiene margen y yo creo que lo va a utilizar. La gran pregunta del año 2020 no es si los bancos centrales van a continuar en sus políticas monetarias eh, no convencionales. Eso yo creo que está claro. La gran pregunta, las grandes preguntas son dos. La primera es si esas políticas van o no a incentivar el crecimiento económico de forma sostenible. Por ahora no lo han hecho, pero la pregunta es otra vez. Se crea la expectativa de que esta vez sí funcionen. Y la segunda pregunta es cómo van a reaccionar los mercados a esas políticas monetarias cuantitativas, porque la primera reacción siempre ha sido muy positiva, evidentemente metes más dinero al mercado, el mercado sube, la segunda reacción es lo importante.
0: Pero sí que van a incentivar la invasión, eh, eh, lo digo porque justo bueno, el año eh... pasado la liquidez fue el único activo que registró pérdidas, todos los activos subieron, la bolsa, la renta fija pero la liquidez perdió frente a la inflación. Bueno, ¿Realmente sí que están consiguiendo que el ahorrador se transforme en, en inversor?
1: Bueno, poco a poco es así. Bueno, poco, a poco pero... Eh, eh, eso es bueno, pero hay que decir una cosa. Si la inversión, hay una inversión financiera y hay una inversión en la economía real, la que hacen uh -huh. las compañías, no, la que hacen las empresas, la que hacen también los gobiernos. no. En ese sentido, eh, la inversión, como he dicho antes, ha sido una víctima de esta crisis. Las políticas monetarias expansivas, evidentemente, que han, han incentivado... Que una parte del ahorro se invierta pero no hay que olvidar que la gran parte de, lo que, de, la, de la expansión de balance de la FED al final eh, se ha dirigido hacia compras de, de acciones por las propias empresas, lo hemos visto uh -huh. en todas las grandes compañías tecnológicas, se ha dirigido hacia un menor capital, menor equity y más endeudamiento, eso es una realidad en la economía americana, está en todos los análisis del Banco de Pago de Basilea, en cualquier tipo de análisis que, que tomemos, y por tanto eh, lo que ha ocurrido con esa gran masa monetaria, esos 15, más de 15 trillones, millones de millones de dólares, que se ha ido a la economía. Es que una parte, sí, es verdad, que ha ido a inversión y a inversión productiva, sin duda, pero una gran parte lo que ha ido es, ha quedado remansada, esa liquidez ha quedado remansada en los mercados financieros. La banca europea hoy en día tiene 650.000 millones de euros en el Banco Central Europeo. Eso es una realidad, no, no, no estoy dando un dato. No uh -huh. es, por tanto, eh, una parte de esa expansión de balance del Banco Central Europeo, no, lamentablemente, no ha ido a la economía real en forma de inversión ha ido más en forma de consumo hemos creado una economía muy dependiente hoy en día del consumo, insisto, eso no es ni bueno ni malo a mí me gustaría más que hubiera ido más a inversión pero es lo que hay y es lo que tenemos que saber, nada más
0: Y en el caso de la economía española ¿cómo ve Juan Carlos Sureta el escenario tras eh, <coughs> eh, la investidura de Pedro Sánchez y ese nuevo gobierno que estamos todos esperando conocer dentro de nada? Se lo digo porque todo apunta a un mayor intervencionismo, una mayor subida de impuestos, eh, posibilidad de derogar la reforma laboral de 2012.
1: Bueno, la economía española ha funcionado muy bien, eh, la economía española es una gran economía, la, las empresas españolas son grandes empresas en todos los niveles, no solamente las grandes empresas del IBEX, las grandes multinacionales, la economía, la empresa perdón, mediana y pequeña española es muy buena y yo pateo mucho a España, yo recorro, conozco muchas empresas pequeñas y medianas y son fantásticas, la economía española es una economía muy diversificada y lo ha hecho muy bien. Ha tenido dos vientos de cola, dos vientos favorables, que han sido la caída del petróleo, precios energéticos y el dinero barato. La economía española tiene un gran problema y es que sigue siendo una economía muy endeudada. Muy endeudada. Una de las más endeudadas del mundo. El segundo problema que tiene la economía española es que necesita reformas estructurales. Hace muchos años que los gobiernos en España de varios signos no hacen reformas estructurales y no las hacen porque no tienen ningún incentivo a hacerlos porque tienen dinero barato y es muy difícil que un gobierno haga reformas estructurales si no, si no tiene eh, un incentivo si no se ve de alguna manera obligado recuerdo que el año 2012 las reformas que se hicieron en gran parte derivaron de que el bono del Tesoro Español a 10 años estaba al 7% y eso movía a las reformas estructurales por tanto, eh, ¿qué ocurre? Que no parece que tengamos un escenario político en el que se hable de reformas estructurales, y por tanto, por ese lado, eh, no puedo ser eh, optimista. Eh, no, no parece que vayamos a tener un escenario político que, que favorezca la reforma estructural es que necesita la economía española. Evidentemente, las empresas españolas seguirán eh, haciéndolo lo mejor que puedan, seguirán buscando mercados, seguirán trabajando. Eso sostendrá a la economía española en unos niveles probablemente mejores que otras economías europeas, pero evidentemente el escenario que estamos viendo desde hace ya tiempo no es bueno. Y lo que hemos visto estos días y lo que se ha anunciado, mayores subidas de impuestos a las empresas y también a las personas físicas, eh, reforma, derogación, de mejor dicho, o, o contrarreforma laboral, ...subidas también, control de algunos precios como los alquileres, eh, etcétera, etcétera... ...pues no es una música que nos parezca que sea la adecuada para lo que necesita la economía española.
0: Quizás el consuelo que tenemos es que siempre estará Bruselas eh, para impedir que se hagan barbaridades.
1: Bueno, eh, no es lo que estamos viendo estos años en, la, en Europa, ¿no? No estamos viendo realmente... Hubo un intento el año 2011 con el llamado Plan de Estabilidad y Crecimiento pero yo creo que a raíz del año 2012 y todo lo que ha sido el modelo que podríamos llamar merkel Draghi se puede esperar algo de Europa, pero no pongamos toda nuestra confianza en Europa. Evidentemente Europa evita que se hagan eh, aberraciones, eh, sin duda, pero hasta llegar a las aberraciones hay muchas cosas que se pueden hacer que no que no son buenas y que Europa tampoco las va a impedir.
0: Eh, para terminar, eh, empezábamos eh, viendo cuál es la estrategia de Renta4Banco de cara a este año 2020, eh, en qué activos y, y cómo, uh, cómo cómo lo ve, en qué activos eh, hay valor. Eh, para 2020, activos de riesgo y dentro de los activos de riesgo, ¿la Bolsa Española qué lugar ocupa?
1: Bueno, pues siempre buscamos retorno en un mundo en el que el activo sin riesgo ha desaparecido. Ese retorno lo encontramos en el mundo empresa, ya hemos dicho en el informe de estrategia que presentamos en diciembre que lo encontramos más actualmente en empresas europeas y también en algunas españolas como, como dijimos eh, que en empresas norteamericanas eh, aunque es verdad que hay algunas en Estados Unidos también muy interesante pero lo encontramos más en empresa europea hay que, hay que bucear, hay que recordar que hay, hay mucha diversidad en la empresa europea también el año pasado uh -huh. sin ir más lejos hemos visto empresas en el propio stocks que han subido un noventa y tantos por ciento como es ml holding y empresas que han caído un treinta y tantos por ciento como es nokia o, o un 14% por ciento, como es telefónica uh -huh. que es decir hay que ir buceando un poco en precios y en, y en valores eh, y entonces hay que ir buceando ahí el mundo empresas es el que da retorno y ya dijimos también que también buscamos algo de refugio y lo encontramos en el oro y en materias primas fundamentalmente no por esa idea del crecimiento